1: Servus und herzlich willkommen zum rot podcast Folge 240. Wir gehen mit großen Schritten auf die 250 und ich kann schon versprechen, dass wir heute wieder eine picke, packe, volle Sendung haben. Es hieß ja nicht umsonst lange Zeit, Schuld und Süle beim FC Bayern. Ja, jetzt ist die Diskussion nochmal neu in Brand. Niklas Süle wechselt zum BVB, Er hofft sich dort so eine wohl sühloase oase ja und beim FC Bayern fragt man sich, ist das jetzt, ja, wie, wie konnte das passieren? Ist das jetzt ein sportlicher Aufstieg für ihn? Haben wir da nicht genügend Geld geboten? Passt das eigentlich für uns? Ich glaube, das müssen wir heute noch ein bisschen aufarbeiten. Und ansonsten wollen wir natürlich auch über Manuel Neuer sprechen. Und ja, auch last but not least, natürlich auch das Spiel gegen Leipzig. Also Sendung wieder ganz, ganz voll. Mein Name ist Christopher Ramm und ich mache das Ganze heute nicht alleine, sondern wieder mit dir. Justin Graf, grüß dich.
0: Servus Chris. Da ja, bin ich mal gespannt, in wie vielen Wortspielen wir uns heute wieder sühlen.
1: Ja, keine Ahnung, aber lass uns mal starten bei rund um den FC Bayern, denn bei den Frauen ging es ja so langsam wieder los. Da gab es ja, glaube ich, ein News-Update und dann sportlich wurde es ja auch.
0: Genau, ich fange mal mit dem Sportlichen an. Ähm, die Frauen haben jetzt am Wochenende die Saison oder die, die, das neue Jahr quasi eröffnet, relativ spät. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen Status Quo des Frauenfußballs, dass es da so eine lange Winterpause gibt. Es ähm, gab ja neulich auch eine schöne Studie, die noch mal gezeigt hat, dass eines der Probleme im Frauenfußball ist, dass es äh, zu unregelmäßig Spiele gibt, ähm, dass da einfach ähm, ja, so ein bisschen auch die, die Entwicklung Das, das kam wird. ganz überraschend. <lacht> Ja, jedenfalls ähm, sportlich nicht so überraschend war dann jedenfalls der, der Sieg der Bayern am Wochenende 4 zu 0 gegen den SC Sand. Ich will mal beim Gegner anfangen. Ich finde, dass Sand eine, eine, vor allem in der ersten Halbzeit eine gute Leistung abgeliefert hat, sehr mutig gespielt hat, hoch gepresst hat teilweise, Bayern auch zum, zum einen oder anderen Fehler gezwungen hat. Also das war keinesfalls so souverän. Ja, wie das das 4 zu 0 dann am Ende vielleicht äh, darstellt, wenn man nur auf das Ergebnis guckt. Ich äh, finde, dass Sand das mutig gemacht hat, wirklich auch äh, präzise teilweise gepresst hat, sich gute Chancen auch erspielt hat. Äh, hätten in Führung gehen können, hätten äh, zwischenzeitlich den Ausgleich erzielen können. Also ähm, da war schon so das ein oder andere Loch in der Defensive der Bayern vorhanden, äh, was mich jetzt natürlich auch zu den Münchnerinnen bringt. Ja, äh, klar, nach so einer längeren Winterpause muss man auch erstmal in den Rhythmus kommen, man hatte jetzt auch mit dem einen oder anderen Ausfall zu tun, ähm, nicht nur die die Torhüterin äh, Laura hat, die ja langfristig ausfällt, ja, sondern sondern auch der ein oder andere Corona-Fall, der da war. Ich will jetzt nicht noch mal alle Auffälle Fälle hier einzeln aufzählen. Aber das, das war dann eben auch ein Problem, glaube ich. Das hat mir Bianca Rech auch am Telefon damals, ich habe ja in der letzten Folge darüber gesprochen, verraten, dass dass man schon die Sorge hat, auch dass das mit Corona jetzt noch mal schwierig wird. Aber man hat das jetzt zumindest in diesem Spiel ganz gut gemeistert. Nichtsdestotrotz die Mannschaft die dort oder das Team, das dort auf dem Platz stand, ja, das äh, muss in der Lage sein, dieses Spiel dann auch vielleicht noch ein bisschen souveräner zu gestalten. Trotzdem 4-0 gewonnen, wichtiger Sieg. Auf Wolfsburg wieder aufgeschlossen. Ähm, Abstand nach hinten vor allem auch ausgebaut. Äh, mit, mit Hoffenheim, die ja schon ab Freitag gepatzt haben, 1-1 gegen Köln. Frankfurt, äh, die sich eine frühe rote Karte erlaubt haben, ich glaube noch im ersten Durchgang. Äh, die dann mit 1-2 gegen Freiburg verloren haben. Äh, auch das... Äh, dann einen Patzer, jetzt sind die Bayern äh, auf Platz 2, drei Punkte erstmal vor, ich glaube vor Hoffenheim ähm, und vorne Wolfsburg, die ebenfalls gewonnen haben mit 3 zu 1, glaube ich, gegen, ähm, gegen Werder Bremen, bedeutet dass Wolfsburg weiterhin Tabellenführer ist mit einem Punkt Vorsprung auf die Bayern also das bleibt spannend da oben ähm, bisschen schade fast aus, aus ja, objektiver oder neutraler Perspektive, ähm, dass das Hoffenheim und Frankfurt jetzt so ein bisschen Federn gelassen haben, aber das war auf längere Sicht, glaube ich, absehbar. Dafür sind die Bayern und Wolfsburg einfach noch zu stark, aber es kommen ja noch die Champions-League-Phasen und ähm, da kann es gut sein, dass zumindest Frankfurt äh, oder Hoffenheim dann nochmal ja, ein bisschen rankommt. Also ich glaube, es bleibt spannend in dieser Liga und ähm, das, das lohnt sich auf jeden Fall weiter zu beobachten. Dann kommen wir zur News, die du schon angesprochen hast. Ich glaube, viele werden es schon mitbekommen haben, hat ja auf Social Media auch die Runde gemacht, die Bayern-Frauen werden ihr Champions-League-Heimspiel gegen Paris Saint-Germain im März, glaube ich, gegen, äh, ja, gegen Paris, habe ich gerade gesagt, werden sie in der Allianz Arena spielen, das ist äh, ja, ein großer Schritt, glaube ich, es ist das erste Mal, dass die, dass die Frauen äh, ihr Spiel in der großen Arena absolvieren werden, man hat sich ja bisher immer so ein bisschen dagegen gesträubt, hat auch aus dem Team heraus immer wieder Stimmen gehört, ja, wo es dann darum ging, ob wir das wirklich wollen, wissen wir nicht, weil am Ende kommen dann vielleicht nur 5.000 oder 3.000 und äh, die wirken natürlich am Campus deutlich, deutlich intensiver, weil das Stadion kleiner ist, als wenn sich das in der Allianz Arena dann eben verläuft. Ich glaube, jetzt kommt es wirklich auch darauf an, dass der FC Bayern nicht nur diesen Schritt geht, sondern dass er jetzt auch in den nächsten Wochen kontinuierlich das immer wieder bewirbt, sich Dinge einfallen lässt um die Leute dann wirklich auch ins Stadion zu holen. Natürlich je nachdem, wie es die Corona-Bestimmungen zulassen. Aber wir haben ja jetzt aktuell auch erlebt, dass die Grenze wieder auf 15.000 hochgesetzt wurde, zumindest für die Allianz Arena. Das kann durchaus sein, dass sich das bis März dann nochmal anhebt. Es kann auch sein, dass es sich wieder verschlechtert. Aber ich glaube, das muss jetzt die Aufgabe sein, das kontinuierlich zu bewerben, sich wirklich Dinge einfallen zu lassen, wie man ins Marketing gehen kann, wie man die Leute dort ins Stadion holen kann und darf sich vielleicht auch ein bisschen mehr einfallen lassen als bei der Impfkampagne, als man gesagt hat, hey, ihr, hier ihr kriegt eine kostenlose Bratwurst oder so. Wobei, vielleicht reicht das ja schon, um die Leute ins Stadion zu holen. Ich weiß es nicht, der FC Bayern muss das auf jeden Fall jetzt ähm, anpacken. Ich glaube, es reicht nicht, jetzt nur ähm, ja, das zu erwähnen, sondern, sondern man muss da jetzt kontinuierlich dranbleiben. Und ähm, es ist ein großer Schritt. Meine Information ist, dass man den auch gegangen ist, weil es im Champions League, Viertelfinale dann erstmals schon den, den VAR gibt und die Technik in der Allianz Arena einfach vorhanden ist und am Campus nicht. Das ist äh, sicherlich auch ein Faktor, der damit reingespielt hat. Aber ja, wir schauen mal, wie sich das entwickelt und ich hoffe, dass äh, die Hütte voller ist als nur mit 2.000 oder 3.000 Menschen.
1: Positiver könnte man es natürlich verkaufen, dass man sich da am großen FC Barcelona orientiert hat, der jetzt ja auch für das Champions League Spiel, glaube ich, ins Kamp nur gegangen ist und die Hütte dort ausverkauft gekriegt hat. Also,
0: ja. ja, das ist, das ist. Äh, das ist Sicherlich klar, also wenn man nach Spanien guckt, wenn man nach England guckt, die sind weiter, da muss man bloß die, die ZuschauerInnen-Rekorde sich anschauen, ich glaube in England liegt der Rekord, lass mich lügen, 75.000, 80.000 oder so äh, im Wembley-Stadion, das war glaube ich 2019, als die englische Nationalmannschaft gegen Deutschland gespielt hat, ähm, in Spanien wird jetzt ein neuer Rekord aufgestellt, der alte Rekord lag äh, zwischen, der datiert glaube ich auch aus 2019, auch Barcelona gegen Atletico meine ich, um, da waren es glaube ich irgendwie 65.000 oder so und den werden sie jetzt toppen gegen Real Madrid. Man muss aufpassen mit diesen Quervergleichen, weil in anderen Ländern sind sie einfach weiter, was diese Entwicklung angeht. Das betrifft nicht nur den Fußball, sondern glaube ich auch gesamtgesellschaftliche Aspekte und um Deshalb muss man schon auch gucken, ähm, ja, dass, man, dass man hier jetzt langsam die ersten Schritte geht. Deshalb ist das gut. Wolfsburg hat sich ja vor den Bayern auch schon dazu entschieden, dass die Frauen ähm, in, im Wolfsburger Stadion spielen, äh, wo sonst, sonst die Männer immer tätig sind. Ähm, also auch das, äh, ja, da, da entwickelt sich was. Aber man muss es eben auch kontinuierlich angehen und nicht immer nur zu Anlässen. Und äh, wenn es sich mal ergibt, sondern wirklich dann auch kontinuierlich dranbleiben. Und sich überlegen, wie kriegen wir denn die Leute ins Stadion? Wie können wir vielleicht langfristig mal dahin kommen, wo der FC Barcelona gerade ist? Und ich glaube, da kann man sich beim FC Barcelona ausnahmsweise mal wirklich ähm, auch was anscha abschauen, anschauen und abschauen. Ähm, ja, die, die machen das seit Jahren relativ gut, ähm, haben auch viele Kampagnen gemeinsam gefahren, also Männer- und Frauenteam gemeinsam. Ähm, das, das ist schon sehr vorbildlich, was da passiert. Und da merkst du auch, dass alle dahinterstehen. Ich ähm, will nicht sagen, dass das beim FC Bayern nicht so ist. Aber ich glaube, dass man in Deutschland da noch Aufholbedarf hat.
1: Dann lass uns doch mal zum Sportlichen bei der Männermannschaft kommen. Die haben gespielt gegen Rasenballsport Leipzig. Man könnte fast sagen, das Topspiel der Bundesliga, was es ja eigentlich gar nicht ist, weil ja, Leipzig jetzt nicht so eine Saison hat, die sie, glaube ich, erwartet haben. Schon einen Trainerwechsel vollzogen, viele unnötige Niederlagen gehabt. Aber muss auch dazu sagen, dass sie jetzt mit einem, einer Siegesserie kamen von vier Spielen in Folge, die sie gewonnen haben. Der Desko wirkt so oder es hat ein bisschen danach gewirkt, als hätte er die Mannschaft jetzt richtig eingestellt. Und beim FC Bayern, ja, da ging es eigentlich viel darum, wie jetzt die taktische Grundformation ist. Behält Nagelsmann jetzt seinen Stil bei, den er in Berlin bei der Hertha gezeigt hat mit diesem 3-2-4-1-System und kurze, ja Knappe Antwort, ein Ja. Er hat die Taktik auch gewählt. Und ich glaube, das Justin hat auf jeden Fall das Spiel geprägt, im,
0: im positiven wie im negativen Sinne. Absolut. Also man muss dazu sagen, du hast gerade gesagt, Topspiel. Ich finde schon, dass es Topspielcharakter hatte. Dazu haben beide beigetragen. Die Bayern, die in der Offensive ja, eine gute Leistung gebracht haben. Über die Defensive werden wir sicherlich noch sprechen. Aber auch Leipzig, die, die defensiv ja sicherlich das ein oder andere im Spielaufbau angeboten haben die aber auch ähm, ja, einen guten Matchplan hatten ähm, in ihrem Fünferkettensystem, die die Räume wirklich dicht gemacht haben, ähm, es immer wieder auch gut geschafft haben, dann in diese Umschaltsituation zu kommen und Bayern weh zu tun. Ich glaube, man hat bei Leipzig auch in dieser Saison schon häufiger äh, gesehen, dass sie, dass sie dieses Potenzial grundsätzlich einfach haben. Ich meine, sie haben ja auch gegen Manchester City beispielsweise äh, 2-1, wenn ich mich nicht irre, gewonnen und das andere Spiel relativ knapp verloren, wenn ich jetzt nicht komplett daneben liege, aber ähm, auch da haben sie in der Champions League, glaube ich, zwei, zwei gute Spiele gemacht. Ähm, man sollte Leipzig da auch nicht zu klein halten, wenn man dann in die Analyse geht.
1: Gut, dann lass uns aber mal in die Formationsdebatte einsteigen. Ich glaube, im Nachgang war das so das ganz große Thema beim FC Bayern, ist diese Strategie zu risikoreich oder ist sie erfolgreich? Ich glaube, lass uns mal beim Positiven bleiben. Dann hat man beim sowohl 1 zu 0 als auch dann beim 3 zu 2 gesehen, dass man natürlich dann vorne drin, im letzten Drittel, wenn man ins Gegenpressing geht, personell extrem gut aufgestellt ist und sehr, sehr viel Druck aufbauen kann an den entsprechenden Stellen. Zum Beispiel Gulagi äh, zum Fehler gezwungen hat beim 3 zu 2, ähm, aber auch ja, beim, beim 1 zu 0 der Ballgewinn von Tolisso relativ hoch, dann war es sehr, sehr einfach, dann Lewandowski in eine Abschlussposition zu bringen. Ich glaube, das ist so einer der Grundideen, die hinter dieser Formation stehen, oder?
0: Absolut. Du hast natürlich dann mit Kimmich und Tolisso zwei sehr pressingstarke Spieler im, im Zentrum. Und davor hast du einfach eine Viererreihe, inklusive noch des Stürmers davor, ähm, ja die, die einfach immer Druck machen können auf den Gegner. Und das merkst du auch. Man, man kann den Gegner hinten einschnüren, man kann selbst Teams wie Leipzig dazu zwingen, ja, im Spielaufbau einfach Probleme zu haben, obwohl sie gute Spieler haben, obwohl sie technisch starke Spieler haben. Guardiol zum Beispiel, der spielt eigentlich eine, eine Saison unter dem Radar, wenn man so will, hat ein aus meiner Sicht sehr, sehr gutes Aufbauspiel, ist ein absolut, absolutes Talent dort auf seiner Position und, und hat sich da eben auch zum einen oder anderen Fehler hinreißen lassen. Das ist einfach so, wenn du dann auf diesem Niveau spielst, so unter Druck gesetzt wirst, dann, dann wird es für jeden Gegner schwer. Ich glaube, das ist auch die Grundidee hinter dieser Formation. Man hat es gegen Hertha natürlich im Extrem gesehen. Dort war äh, eine komplett unterlegene und überforderte Hertha ähm, ja, zugange gegen, gegen den FC Bayern, der einfach mit sechs Spielern vorne extrem Druck gemacht hat. Ähm, und man hat jetzt eben gegen Leipzig gesehen, dass das durchaus auch auf höherem Niveau funktionieren kann. Aber ich glaube, man hat auch gesehen, und da werden wir dann auch in die Analyse einsteigen, denke ich, dass das äh, zu dem einen oder anderen Problem führen kann, wenn der Gegner eben ein bisschen spielstärker ist.
1: Ja, was auffällig war, in der Grundformation natürlich, dass du gerade im Mittelfeld natürlich eine personelle Unterlegenheit hast. Also, dass du dann sehr, sehr sauber und exakt spielen musst, sowohl jetzt im Spielaufbau nach vorne, äh, so, sagen wir mal, aus der Abwehr heraus dann Richtung Mittelfeldspieler, aber natürlich dann auch so in diesen Halbräumen, dass du dann nicht einfache Ballverluste hast, weil davon gab es dann so eine gewisse Phase, ich sag mal, gerade jetzt dann vor dem 1 zu 1, aber dann auch beim, beim 2 zu 2 war es, glaube ich, auch nochmal ganz gut zu sehen. Sobald du in diesen Halbräumen oder davor Fehler hast in diesem Aufbau, dann geht es unglaublich schnell für den Gegner, weil der kommt dann... Ne mit Tempo auf deine Abwehr zugelaufen, du spielst dann de facto auch defensiv nur mit einer Dreierkette, sehr, sehr schwierig dann, dann auch die entsprechenden Räume zu decken, beziehungsweise in der Restverteidigung zu kommen und ja, selbst wenn das 1 zu 1 dann so ein bisschen duselig fällt, weil man ja eigentlich noch ganz gut steht und dann ja sowohl Pavard als auch Süle dann nicht den, den allerbesten Eindruck machen da ähm, im, im Strafraum, ist es doch glaube ich, so gewesen, das kann man festhalten, dass nahezu jeder Ballverlust dann auch de facto in eine Großchance für Leipzig endete oder mündete.
0: Absolut, also das, das ist das große Problem, glaube ich. Ähm, du hast dann eben diese 3-2-Staffelung in den meisten Phasen, äh, auch wenn das die Durchschnittsposition nicht hergeben, aber in den meisten Phasen äh, ist es sogar so eine Art 3 Raute 3 im Spielaufbau. Also das bedeutet, dass die Flügelspieler extrem hoch schieben, dass du eine Dreierkette im Aufbau hast und dass dann Kimmich davor als, als einziger Aufbauspieler war, während Tolisso sich teilweise eben in den Halbraum nach vorn geschoben hat. Und dann hast du eben noch Sané und Müller gehabt, Müller im anderen Halbraum, Sané auf der 10. Und dann hast du so eine Raute im Mittelfeld gehabt. Und äh, prinzipiell und strukturell ist das natürlich was, was gerade gegen, gegen die teilweise, ähm, ja, also Leipzig hat ja teilweise mit einer 2 3 Staffelung gepresst, also so ein, so ein 5-2-3 war das teilweise, manchmal auch ein 5-4-1, aber wenn sie ein bisschen höher angelaufen sind, war es eben dieses 5-2-3 und, ähm, dann hast du natürlich neben den beiden Sechsern im Halbraum hast du natürlich dann Platz, so, und dann hast du mit Sané und Lewandowski, der sich auch immer wieder hat ein bisschen fallen lassen, hast du versucht, diese beiden Sechser zu binden oder eben durch, durch Müller und, äh, und Tolisso, die so ein bisschen dann äh, vielleicht auch mal eingerückt sind. Aber du hast versucht, die beiden zu binden und dann eben einen Halbraum offen zu haben, wo sich dann immer wieder Sané oder Müller eben angeboten haben ähm, und die Bälle gefordert haben. Das hat auch ganz gut funktioniert. Und ich finde auch, strukturell ist das äh, durchaus was, äh, was, was fast auf jedem Niveau funktionieren kann. Aber, und da komme ich eben zum großen Aber, ähm, die Spielertypen, die du hast und Vielleicht auch so ein bisschen formbedingt, aber ich würde mal vor allem auf die Spielertypen gehen. Ähm, geben es nicht her, so einen risikoreichen Aufbau zu spielen. Finde ich zumindest. Nicht auf diesem Niveau. Ähm, du gehst extremes Risiko damit, weil du weißt, sowohl Niklas Süle so, äh, als auch Dayo Upamecano, ähm, als auch Benjamin Pavard, ähm, auch Corentin Tolisso ähm, und selbst Lucas Hernandez würde ich damit reinnehmen die sind immer für ein oder zwei Fehler gut. so Und wenn du dann drei, vier, fünf Spieler hast, die immer für ein Fehler oder zwei Fehler innerhalb eines Spiels gut sind, dann summiert sich das natürlich und dann hast du so zwei, drei, vier, fünf Fehler. so Und dann hat Leipzig natürlich die Möglichkeiten, schnell umzuschalten, schnell aufzurücken, ähm, die Lücken dann auch zu bespielen, die insbesondere natürlich auf den Flügeln vorhanden sind, wenn die beiden Spieler äh, dort sehr hoch schieben. Wenn du da keinen kein Davis hast oder keinen ähm, ja, Kimmich oder sonst wen, der damit nach hinten absichern kann, ähm, dann, dann wird das natürlich extrem offen, dann, dann wird es auch schwer. Und dann öffnen sich auch die Schnittstellen für die schnellen Leipziger Spieler, ja, die einfach auch eine unfassbare technische Qualität in der Offensive haben. Das, das ist dann ja nicht nur in Kunko, ähm, das ist auch in André Silva, das ist der eingewechselte Soboschlei, ähm, Dani Olmo, der, der ein extrem unterschätzter Spieler ist, ähm, ja, und, und so kann man auch weitermachen. Und ähm, da sind ganz, ganz viele Spieler mit viel Tempo und hoher technischer Qualität dabei. Ja, und dann büßt du eben hinten ein, äh, wenn du wenn du vorne oder wenn du mit Ball schon äh, einfache Fehler drin hast. Und ähm, ich erinnere mich da beispielsweise an einen Pass von Süle, als der Diagonalpass in den Halbraum zu Müller komplett offen war. Also das, was ich gerade beschrieben habe, dass Müller sich dort in den Halbraum fallen lässt, äh, neben der Doppel 6 quasi komplett blank steht. Und Süle kann diagonal über 15 Meter oder so den Pass spielen. Stattdessen spielt er aber vertikal durch vier Leipziger Spieler durch und versucht irgendwie Sané dort im, im Zehnerraum zu finden. Ja, und dann bleibt der Ball natürlich an Leipzig hängen und es gibt die Kontersituation. Ich glaube, äh, eine große Chance ist daraus nicht entstanden.
1: Ich glaube, die Olmo-Geschichte war es. Einer, einer von beiden Olmo-Abschlüssen ist daraus entstanden. Ja, das, das
0: kann sein. Äh, aber grundsätzlich einfach, das sind die Momente, ähm, das darf dir einfach nicht passieren. Klar, das, das kann dir passieren und auch einem FC Bayern, ähm, in den FC Bayern kann man nicht fehlerfrei sprechen. Das ist einfach so. Jeder Top-Mannschaft wird irgendwann auch mal einen Fehler unterlaufen. Aber wenn sich das dann vier, fünf, sechs Mal im Spiel wiederholt, ist das einfach zu viel. Und dann ähm, ja, muss man so eine Grundformation vielleicht auch einfach hinterfragen, wenn es dann auf einem höheren Niveau zur Sache geht. Weil, wenn wir ehrlich sind, ähm, das 3-2 war jetzt nicht unverdient, aber es hätte auch gut und gerne ein 3-3 sein können. Und äh, ja, das, das äh, muss man, glaube ich, mitnehmen aus dieser Partie.
1: Vielleicht noch mal einen Punkt bei dem Gegentor, wo, wo Tolisso den Ball verliert. Ich glaube, das ist auch sehr gut zu sehen, weil Sané muss dann diesen Pass auf Tolisso spielen. Der ist natürlich einen Tick zu scharf gespielt. Aber das zeigt einfach so diese Ungenauigkeit, was natürlich auch eine extrem schwierige Situation ist, weil die Spieler ja selber auch sehr aggressiv angegangen werden. Sané eigentlich ja mit dem Rücken zu den Gegnern steht. Dadurch natürlich ja, auch nicht genau weiß oder sieht, was da passiert. Also das sind natürlich dann Probleme, die sich dann, ja, auch so strukturell einfach ergeben, weil du dann im Mittelfeld in diesen Halbräumen einfach auch eine personelle Unterlegenheit erstmal hast. Beziehungsweise, wo du den auch Spieler brauchst, dann ist sicherlich vom Typ einer, der das kann, der dann aber auch wiederum, ja, diese Unterzahl, diese Eins-gegen-zwei- oder Eins-gegen-drei-Situationen auflösen muss. Und das ist schon relativ kompliziert.
0: Ja, und, äh, also deswegen, man muss da natürlich abwägen. Das ist das, was ich gerade gesagt habe was ist dir diese Offensive wert? Und äh, du hast mit diesen sechs Spielern in der Offensive ähm, plus Kimmich, der da so ein bisschen als Quarterback eben auch die, die Chipbälle nach vorne spielen kann und die Steckpässe, hast du natürlich eine unfassbare Power. Und äh, wir können auch darüber reden und das umdrehen und sagen, ja gut, es hätte auf der einen Seite 3-3 ausgehen können, es hätte aber auch gut und gerne 5-3 für die Bayern ausgehen können. Expected Goals gibt das vielleicht nicht so her, ähm, aber wir wissen ja auch, dass die Bayern gut und gerne mal in der Lage sind, ihren Expected Goals-Wert ähm, locker zu übertreffen. So Und ähm, deshalb ist es natürlich auch eine Möglichkeit, so zu argumentieren. Und ich glaube, Nagelsmann hat das zwischen den Zeilen auch so ein bisschen getan, hat gesagt ähm, ich paraphrasiere das jetzt nur, weil ich das genaue Zitat nicht mehr im Kopf habe, ähm, dass das einfach nicht seine Art ist, dann ähm, ja auf, auf Ausfälle wie beispielsweise von Alfonso Davies äh, damit zu reagieren, mit vier Innenverteidigern hinten zu spielen. Äh, so ist ein Team zwar schon mal Weltmeister geworden. Ich glaube, wir erinnern uns alle an 2014. Ich ähm, glaube, die Franzosen haben, haben bei einer Weltmeisterschaft auch mal mit vier Innenverteidigern äh, gespielt 2018. Also das, äh, das kann durchaus auch ein Rezept sein, aber das ist eben nicht... Die, äh, ja, die, die, die Marschroute, die Julian Nagelsmann präferiert. Und ähm, grundsätzlich, jetzt mal von einem Unterhaltungswert her gesprochen, ist es für die Bundesliga natürlich gut, dass sie viele Trainer hat, die lieber auf die Offensive setzen, die dann lieber für Spektakel stehen äh, und die Defensive vielleicht ein Stück weit vernachlässigen. Aber, und da kommen wir eben wieder dann mal zum Aber, äh, man muss die Defensive natürlich trotzdem im Blick haben. Und ich glaube, das hat Julian Nagelsmann auch, wenn man sich die Saison so ein bisschen anguckt, bei, bei Kontersituationen generell sind die Bayern schon ein bisschen stabiler geworden. Ich glaube, äh, was jetzt wirklich wichtig wird, ist diese Ballsicherheit nach und nach zurückzubringen äh, zum FC Bayern. Ich glaube, da hat man seit 2016, äh, und ich will das nicht nur an Guardiola festmachen, sondern auch so ein bisschen an einer Transferpolitik, man hat einfach einen anderen Fokus seitdem darauf gesetzt, auch weil sich der Fußball weiterentwickelt hat, weil der Fußball dynamischer geworden ist, ähm, vielleicht auch noch so ein bisschen körperlicher wieder geworden ist, ein bisschen mehr auch mit Fokus ähm, auf die Umschaltsituation und Pressing sich entwickelt hat. Ähm, da geht es dann natürlich auch darum ähm, ja, Spieler zu verpflichten, die, die so vom Typus Goretzka sind, sage ich mal. Aber äh, der Nachteil. Goretzka,
1: Tolisso, Ja. Also, wenn die sagen, dass die Liste ja endlos Zwischendrin ist. Zwischendrin
0: auch Vidal natürlich, der, der schon 2015, glaube ich, geholt wurde. Also, ja,
1: San ja, Sanchez ist auch ähnlicher Spielertyp. Ne? Also, ja. im Mittelfeld, klar, du hattest lange Zeit Kimmich, Thiago, du hattest die Spieler schon und hast dann sagen wir mal, eher diese Box-to-Box-Typen hinzugeholt. Aber es ist genau dieses Argument, was du meinst, glaube ich.
0: Ja, genau. Und, und auch in der Innenverteidigung hinten. Also da muss man ja auch sagen, äh, dass da Joe und... Uh, Lukas Hernandez jetzt mal als Beispiel, dass das andere Spielertypen sind als David Alaba oder Jerome Boateng. Ich will gar nicht werten, ich will da gar nicht sagen, der eine ist jetzt besser als der andere. Ich glaube, mit David Alaba und Boateng hatten die Bayern zuletzt auch uh, ihre Probleme, was das Defensivverhalten anging. Uh, da ist ein Hernandez wahrscheinlich deutlich resoluter und zweikampfstärker. Aber dir geht im Spielaufbau einfach ein bisschen was verloren. Und uh, das ist halt uh, im Moment ein Problem. Ich bin gespannt, ob das, ob das ein generelles Problem ist, was die Spielertypen angeht oder ob äh, da eben noch die Entwicklungsfähigkeit vorhanden ist. Das sind ja teilweise auch noch junge Spieler, ähm, ja, wo Nagelsmann einfach noch ein bisschen Potenzial ausschöpfen kann. Aber das ist, glaube ich, eine Baustelle, die man angehen muss als FC Bayern, als Julian Nagelsmann. Ähm, und nochmal, das, das ist extrem hohes Niveau, auf dem wir hier kritisieren. Ähm, die Bayern haben ihr Topspiel 3-2 gewonnen, sind jetzt mit neun Punkten vorneweg in der Bundesliga. Aber ähm, es ist eben auch Teil des FC Bayern, dass dieses extrem hohe Niveau eben äh, immer auch der Anspruch ist. Und da muss man dann, glaube ich, äh, so ein bisschen auch den Finger in die Wunde legen und mal schauen, ähm, ja, wie, wie kann man das eigentlich verbessern. Äh, muss man dann vielleicht in den großen Spielen, gerade in der Champions League, ähm, dann doch auf ein, anderes, auf ein anderes System setzen. Aber ich glaube, ähm, und das soll ja auch so ein bisschen Thema dieser Sendung sein, dass dieses 3-2-4-1 oder 3-raute-3, je nachdem, in welcher Spielphase man sich gerade befindet, dass das durchaus Zukunftspotenzial hat. Strukturell hat mir das gut gefallen. Individuell war der ein oder andere Fehler zu, zu viel drin. Muss man dann sehen, ob das schon in dieser Saison gegen eine, gegen eine große Mannschaft das System der Wahl ist. Aber ich glaube, dass wir das noch häufig sehen werden.
1: Das leitet eigentlich ganz gut über auf die Frage, wenn wir das System eigentlich weitersehen jetzt mit der Verletzung von Manuel Neuer? Er ist jetzt am Knie operiert worden, unterschiedliche Berichte sagen, er fällt so zwischen drei bis sechs Wochen aus, FC Bayern hat sich da hier sehr bedeckt gehalten, hat dann nur von mehreren Wochen gesprochen, wobei eigentlich klar ist, dass er die Champions League, oder zumindest das Hinspiel verpasst, das Rückspiel findet dann in glaube ich fünf Wochen statt von jetzt an, ist also theoretisch möglich, ist aber keine Garantie, wenn man jetzt bei diesen vier bis sechs Wochen bleibt. Dazwischen liegt dann noch die ein oder andere schwere Aufgabe mit Frankfurt und Leverkusen auf dem Weg, aber gleichzeitig eben jetzt auch in An- und Abführungsstrichen auf dem Papier zumindest leichtere Gegner mit Bochum und führt als die Aufsteiger. Und du hast es jetzt schon angesprochen, in der Bundesliga ist man ja ohnehin jetzt neun Punkte weg. Nichtsdestotrotz, ja, Champions League K.O.-Phase wird er fehlen. Und ich sag mal so, das System profitiert natürlich davon, dass du mit neuer ja tendenziell ja schon nochmal einen Aufbauspieler hinten drin hast. Und das ist jetzt die Frage, wird Julian Nagelsmann jetzt an diesem System beibehalten oder wird, das, äh, wird er festhalten mit dieser neuen Verletzung? Das ist jetzt so die Frage, die sich mir ähm, dann vor allem gestellt hat. Oder wird er jetzt dann doch wieder umstellen, weil natürlich jetzt wenn Ulreich, jetzt vielleicht im Vergleich zu Manuel Neuer, jetzt nicht der ganz so pressing-resistente beziehungsweise auch aufbaustarke Torhüter ist.
0: Ja, es ist natürlich eine, äh, eine ganz interessante Personalie, ähm, weil Manuel Neuer natürlich einerseits, wir haben es ja gesagt, wenn du defensiv anfällig bist, äh, dann ist es natürlich gut, dass du mit Manuel Neuer jemanden hast, der dann ähm, die Dinger auch mal rauspariert. Ich glaube, gegen Gladbach hat man dann gesehen mit Sven Ulreich, ähm, auch das nicht zuwertend, weil ich finde, dass er, dass er einfach auch keinen Rhythmus hatte ähm, und das aus der Kalten sicher schwer ist, da sofort auch abzuliefern. Aber da hat man eben gesehen, dass er ja, dass er dann haltbare Bälle eben reingelassen hat. Das passiert Manuel Neuer deutlich seltener. Ähm, und äh, wenn du dann defensiv anfällig bist, hast du natürlich ein noch größeres Risiko, dann das ein oder andere Gegentor zu schlucken. Ähm, das ist mal das eine. Und das andere, was du angesprochen hast, ist natürlich der Spielaufbau, keine Frage. Ähm, da ist Manuel Neuer gerade, wenn wenn Gegner mal höher pressen, ja eine absolute Bank. Und ähm, das, das. Äh muss man sich dann gut überlegen, ob man das so spielen will. Ich glaube, dass wir das System aber weiterhin sehen werden, ähm, vor allem gegen kleinere Teams. Ich kann mir jetzt am Wochenende direkt beim, beim Auswärtsspiel in Bochum beispielsweise gut vorstellen, dass man da versucht, den Gegner wieder hinten reinzudrücken, mit voller Offensivkraft auch zu spielen ähm, und, und wirklich auch übers Pressing dann ähm, ja, sich die, die Chancen zu erarbeiten aber ähm, es kommen natürlich auch wieder englische Wochen. So. Und das System lebt ja auch davon, dass Leroy Sané, Kingsley Coman und Serge Gnabry gleichzeitig auf dem Platz stehen. Das werden wir nicht in jedem Spiel erleben. Und äh, das geht ja auch nicht, weil Nagelsmann natürlich aufpassen muss, dass die drei nicht überspielt sind, dass sie nicht äh, von der Belastung her Gefahr laufen, sich zu verletzen. Ähm, das, das ist natürlich dann auch ein Problem. So Und deshalb glaube ich ähm, wird man, wird man da jetzt einen Wechsel sehen zwischen verschiedenen Systemen und Grundformationen? Ähm, ja, und, und ich denke, dass äh, beispielsweise gegen Teams wie Bochum wir weiterhin eine sehr offensive Ausrichtung sehen werden. Ähm, Wenn es jetzt gegen die Teams wie Frankfurt, äh, Leverkusen etc. geht, kann ich mir vorstellen, dass Nagelsmann dann doch vielleicht eher so ein bisschen auch den Defensivgedanken ähm, dann doch hegt und pflegt.
1: Ja, man muss natürlich auch dazu sagen, bei diesen Offensivkräften, so schön sich das auf dem Papier natürlich immer liest, mit Sané, Gnabry und Coman auf der, oder in der Startelf, das gibt dir ja natürlich auch viel Variabilität und ja, eine gewisse Unberechenbarkeit und steht natürlich auch gegnerische Mannschaften vor Herausforderungen. Gleichzeitig schwächst du natürlich auch deine Bank. In dem Sinne, dass du eben nicht die Möglichkeit hast, in der 60. Minute jetzt noch einen weiteren Spieler zu bringen. Klar kann man natürlich argumentieren, du hast noch Musiala, den würde ich aber mittlerweile fast eher so in der zentraleren Rolle sehen, also vielleicht eher so als Spieler wie Müller oder vielleicht auch als Option im, im zentralen Mittelfeld, ist ja dann auch für Tolisso gekommen. Das ist, glaube ich, jetzt ja, ein Punkt, der vielleicht auch dann einschneiden sein kann, eben in diesen angesprochenen Spielen. Wenn du die Option hast, beispielsweise in der 60. Minute dann nochmal einen Gnabri zu bringen oder vielleicht einen Coman zu bringen oder einen Sané zu bringen, je nachdem eben, wie du das strukturierst, dann stellst du natürlich die Gegner auch ja, vor schwierigen Herausforderungen, weil sie einfach gegen diese frischen Spieler natürlich dann in sich auch erstmal wieder einstellen müssen, vielleicht auch taktisch nochmal reagieren müssen. Also die, du, du hältst diese Gegner natürlich dann auch unter Spannung. Also das ist immer so eine Abwägungssache. Und du hast es schon angesprochen, Belastungssituation ist natürlich noch ein weiterer Aspekt, der natürlich dazu führt, dass wir, glaube ich, jetzt in den nächsten Wochen da etwas mehr Rotation sehen werden bei diesen drei Spielern. Da wird sicherlich auch Musiala wieder eine, eine gewisse Rolle spielen. muss natürlich aber auch jetzt mal schauen, wie sich jetzt der Punktevorsprung dann entwickelt ähm, in den kommenden Wochen. Dortmund hat jetzt auch das ein oder andere schwere Spiel vor der Brust. Also selbst wenn man vielleicht Punkte lässt aus Sicht des FC Bayern, ist es jetzt auch noch nicht Gott gegeben, dass es dann ja, automatisch jetzt wieder enger wird in der Tabelle, weil Dortmund vielleicht auch das ein oder andere Spiel dann noch mal liegen lässt.
0: Absolut. Und das bringt dir ja auch die Möglichkeit, ähm, da so ein bisschen zu experimentieren, vielleicht auch mal den einen oder anderen jungen Spieler jetzt häufiger reinzuwerfen. Äh, denk da nicht nur an Paul Wanner, sondern, sondern auch an Nyonsu, der ja bisher noch nicht so richtig seine Entwicklung starten konnte. Vielleicht ist das jetzt mal die Möglichkeit, ja, ihn ein bisschen häufiger zu bringen. Ich finde, ähm, wurde er eingewechselt gegen, gegen Leipzig dass er seine, seine wenigen Ballkontakte, die er da hatte, dass er das gut gelöst hat, dass er auch unter Druck einen sehr souveränen Eindruck gemacht hat. Vielleicht wäre das mal eine Möglichkeit, ihn da so ein bisschen jetzt auch häufiger in der Bundesliga zu sehen und, und zu schauen, ob er vielleicht eine Möglichkeit wäre, ja, das, den Spielaufbau so ein bisschen zu stabilisieren. Ich glaube, in ihm schlummert sehr viel Talent, was das angeht. Aber man muss es natürlich auch rauskitzeln und er selbst muss natürlich sich auch dementsprechend entwickeln. Aber die Rückrunde könnte jetzt ein guter Zeitpunkt für Spieler wie ihn sein.
1: Das leitet ja wieder nahtlos eigentlich über, als, als hätten wir uns abgesprochen. <lacht> als
0: wären wir Auf heute mal die, vorbereitet. Als wären wir vorbereitet.
1: Auch natürlich das Thema der Woche der Transfer von Niklas Süle zu Borussia Dortmund. Er wird ablösefrei wechseln zum Beginn der Saison 22, 23, jetzt im Sommer. Hat dort jetzt einen Vierjahresvertrag unterschrieben. Und ja, lass uns mal drüber sprechen. Ich glaube, ein Wort, was sehr, sehr häufig jetzt gefallen ist in diesem Zusammenhang und ich glaube, das wird auch so ein bisschen diese Debatte jetzt prägen zwischen uns beiden, ist das Thema Wertschätzung. Also ein Begriff, der, der sehr, sehr häufig dann auch aus dem Lager von Süle jetzt auch in den Mund genommen wurde. Ja, bei, bei Dortmund fühlt er jetzt auch die entsprechende Wertschätzung und, und freut sich auf diese Aufgabe, was ja im Umkehrschluss ja heißt, dass er beim FC Bayern diese Wertschätzung ja nicht gespürt hat.
0: Ja, äh, das gute alte Wort Wertschätzung. Ähm, für mich ja im Profifußball mittlerweile äh, das, das Unwort des Jahrzehnts, wenn man so will. Ähm, weil, also, das, das wird ja häufig äh, aus, einer, aus einer sehr seltsamen Perspektive auch diskutiert. Ähm, sobald jemand in dieser Gesellschaft viel verdient und äh, wirklich auch gut lebt, ähm, wird so getan, als wäre jede Entscheidung gegen seinen Arbeitgeber eine monetäre Entscheidung. Das mag auf Einzelfälle sicherlich zutreffen, aber ich glaube, auch reichen Menschen sollte man zugestehen können, dass sie auch noch andere Bedürfnisse haben und dass es ihnen eben sicherlich auch, aber nicht nur darum geht, wie viel sie verdienen, sondern auch, welches Verhältnis sie vielleicht zu ihren, zu ihren Bossen haben, wie, wie gewertschätzt sie sich fühlen im Sinne von wie oft spiele ich auf einer, auf einer Stammposition, ähm, ja, wie, wie komme ich mit meinen Teamkollegen klar, jetzt mal außerhalb des, des Fall Syles, aber ganz allgemein gesprochen, da gibt es ja viele, viele, viele verschiedene Dinge, wie, wie wohl fühle ich mich in der Stadt, ähm, wie, fü wie fühle ich mich ähm, ja auch angenommen bei den Fans vielleicht, da gibt es so viele Aspekte, die da mit reinspielen ähm, und wo ich einfach äh, mal sagen muss, dass das kann ja nicht sein, dass das da jedes Mal nur so getan wird, als ginge es jetzt darum, noch die nächste Million zu verdienen. Ich, ich kann den Gedanken verstehen, weil äh, im Profifußball hat sich es natürlich so entwickelt, ähm, dass es schon auch darum geht, in den, in den Verträgen ähm, möglichst viel rauszuholen, klar. Und äh, dass da auch Zahlen im Umlauf sind, ähm, die ja, der Durchschnittsmensch, sage ich mal, ähm, nicht verstehen kann und auch nicht mehr verstehen kann. Um, aber man muss vorsichtig sein, glaube ich, wenn man, wenn man so tut um, oder wenn man, wenn man über Wertschätzung spricht um, und das hat Rummeniger jetzt nochmal uh, ganz eindrücklich betont, der ja meinte, Wertschätzung ist eine Einheit namens Euro. Um, das sehe ich einfach nicht so. Ich finde, auch einem Niklas Süle sollte man zugestehen, um, dass er unter Wertschätzung ja womöglich auch einfach was anderes versteht und ich glaube, der Wechsel zu Borussia Dortmund unabhängig davon und da werden wir auch gleich drüber reden, wie man das sportlich sieht, der Wechsel zu Borussia Dortmund zeigt für mich, dass es eben nicht hauptsächlich um das Finanzielle ging, weil dort wird er, äh, ja, da kann ich auch verschiedene Medienberichte bestätigen, weil ich äh, die gleiche Information habe, dort wird er zwischen 8 und 10 Millionen Euro verdienen, also ähm, die Rede ist von ungefähr 8 Millionen Euro Grundgehalt äh, plus eben noch Boni, die, die das auf 10 Millionen Jahresgehalt erhöhen können, ähm, das ist was, was er beim FC Bayern auch bekommen hätte. So, und ähm, was man jetzt auch gelesen hat in den Medien, ist ja, dass er von Top-Clubs wie dem FC Bayern oder auch den englischen Clubs ähm, mehr gefordert haben soll, also so 12 bis 15 Millionen, äh, während er bei Borussia Dortmund gesagt hat, äh, okay, das ist euer Maximum, ähm, das akzeptiere ich. Und ich muss sagen, diesen Gedanken, den finde ich fast schon wieder erfreulich. Um, weil das eben zeigt, dass es ihm da nicht nur ums Geld geht, sondern auch darum, welche Rolle nimmt er im Team ein, um, ja, wie, wie gehen die Bosse mit ihm um? um. Und da kann ich ihn schon nachvollziehen, wenn er sagt, er hat sich vielleicht nicht zu 100 gewertschätzt gefühlt. Um, einfach deshalb, weil immer wieder auch öffentlich Aussagen getätigt wurden, um, weil immer wieder um, ja auch nach Verletzungen um, der FC Bayern nicht so zu ihm gestanden hat, wie er es vielleicht bei anderen Spielern getan hat. Ähm, ja, und, und weil er eben immer seine Rolle gesucht hat. Und da haben wir auch schon häufig jetzt im Podcast drüber diskutiert. So richtig unumstrittener Stammspieler war er halt nie bei den Bayern. Er hat jetzt die acht das meisten, ist, ja. die acht meisten genau. Minuten. Er, er sucht immer wieder seine Position, spielt mal rechts, mal in, äh, da auch mal halb rechts, mal halb links. Aber so eine richtig feste Rolle hat er halt nicht. Er ist so ein bisschen der Lückenfüller.
1: Das ist genau der Punkt, den ich vielleicht jetzt bei dem Begriff Wertschätzung, da würde ich gerne nochmal dabei bleiben, auch nochmal den Ring werfen würde. Er ist jetzt viereinhalb Jahre beim FC Bayern gewesen. Und ja, ich glaube, man hat ihn damals als Talent verpflichtet, als Spieler mit Perspektive. Und wenn man aber jetzt mal drauf schaut, wie die Innenverteidiger-Pärchen eben aussahen, dann war es eben über diese kompletten jetzt viereinhalb oder dann ja auch fast fünf Jahre eigentlich immer so, ich will nicht sagen, dass er das fünfte Rad am Wagen war, aber er war so die, die Nummer drei und hat, wie du es ja gerade, glaube ich, schon sicher richtig beschrieben hast, immer seine Position gesucht. Und er war auch nie der unumstrittene ja, Nummer-eins-Spieler in der Abwehr, sondern da gab es eigentlich immer andere. Sei es jetzt einen Jerome Boateng und einen Mats Hummels. Als die dann beide da waren, dann ist Hummels gegangen und dann war Süle auch nicht der, der, der Nachfolger Nummer eins per se, sondern dann hat sich ja Davis sehr ja sehr gut entwickelt, das hat Alaba in die Innenverteidigung gedrängt, Basile eigentlich auch schon wieder hinten dran, wenn man jetzt mal drauf schaut, Champions League, Alaba, Boateng war eigentlich immer das Duo, was gespielt hat, also ich will jetzt nicht sagen, dass er jetzt kein, kein, kein Stammspieler per se war, wie du es ja jetzt auch schon von den Nummern gesagt hast, er war ein sehr, sehr wichtiger Spieler, aber er war jetzt nicht die Nummer eins in der Innenverteidigung. Und wenn man jetzt mal überlegt, ah, jetzt zu dieser Saison, jetzt sind alle ja weg. Alaba ist weg, Boateng ist weg, Hummels ähm, schon länger weg. Ja, Martinez können wir jetzt ruhig nochmal in den Ring schmeißen, um, um einfach nochmal einen weiteren Namen zu nennen, weil der auch häufiger in der Verteidigung gespielt hat, aber schwamm drüber. Was dann passiert ist er, ist, er kriegt immer noch nicht diesen Spot, sondern der FC Bayern verpflichtet mit über Mecano, ja einen neuen Spieler, der natürlich aufgrund der Ablösesumme während der Corona-Zeit ja eigentlich gesetzt ist. Und das ist natürlich auch jetzt ein Druck, mit dem jeder auch nicht ganz so gut umgehen kann. Ähm, ich sage jetzt nicht, dass das jetzt per Sühle per se der Fall ist, sondern das ist natürlich jetzt einfach generell in diesem Sport, in diesem Teamsport, der aber auch, aus sind wir mal ehrlich, ja, einzelnen Individualisten besteht, ja, immer unterschiedlich, wie, wie die darauf reagieren. Und der FC Bayern ist natürlich jetzt auch gepolt, und das hat ihn ja auch so erfolgreich gemacht in den letzten zehn Jahren, dass er sich da ganz, ganz selten zurückgelehnt hat. Dass es da auch für diesen Begriff Wertschätzung ganz, ganz wenig Raum nur gab. Sondern jeder dieser Spieler, und, und, und seien sie noch so verdient, und da kann man eigentlich jetzt auch fast die letzten 20 Jahre zurückgehen, gerade bei der Stürmerposition, und das haben wir auch schon das eine oder andere Mal angesprochen, gab es immer wieder diese Punkte, dass dann auch radikal gestandene Leistungsträger abrasiert wurden. Sei es ein Giovanni Elba, sei es jetzt vielleicht ein Mario Gomez, sei es jetzt dann ein Manzukic, der ja, bei dem Champions League-Sieg mitgeholfen hat. Das kannst du im Mittelfeld so weiterführen und das geht natürlich auch auf der Abwehrposition und so. Und jeder dieser Spieler kann damit anders umgehen. Ich glaube auch, um noch ein weiteres Beispiel einfach mal in den Raum zu werfen, weil wir jetzt ja letzte Woche auch darüber gesprochen haben, hört da gerne ruhig nochmal rein. Auch eine Manuel Neuer wird nicht so oder war nicht super begeistert, dass der FC Bayern dann einfach jetzt mal einen ja, Alexander Nübel verpflichtet hat, der als als großes, hoffnungsvolles Talent gilt oder galt. Und ja, der natürlich dann auch entsprechend Spielzeit gefordert hat. Da war Manuel Neuer natürlich nicht happy darüber. Und das zeigt da einerseits natürlich auch, wie der FC Bayern dann immer wieder Druck auch auf arrivierte Spieler aufbaut. und um natürlich aber auch zu schauen, ja, gibt es denn da nicht was Besseres? Ich, ich, das hat positive und negative Seiten. Und ja, ich glaube, bei Niklas Süle war es jetzt einfach der Punkt, dass es an der Stelle jetzt nicht so 100 funktioniert hat. Und vielleicht noch einen weiteren Aspekt, den hast du gerade schon angesprochen, den würde ich auch noch gerne mal in den Raum werfen. Ja, diese Aussage von Kalle Rummenigge ist natürlich so ein Punkt, den haben wir jetzt bei Niklas Süle, glaube ich, in Persona schon sehr, sehr häufig gesehen, wo es natürlich auch so Richtung sein Körpergewicht ging und sein Fitnesslevel und der beim FC Bayern natürlich auch sehr, sehr häufig vorkommt, dass viel Druck oder Kommentare, Einflüsse in diesem Riesenunternehmen, und das ist es ja mittlerweile, ja nicht mehr ja, direkt erfolgen, sondern dass du ja viel nur noch aus diesen Medien erfährst und dass es natürlich auch ja sehr, sehr groß ist. Und ja, der ein oder andere von euch arbeitet ja auch zum Beispiel in einer relativ kleinen oder größeren Firma. Das macht auch einen Unterschied. Und natürlich kann es auch so sein, dass du dich sehr, sehr wohlfühlst Und ich nehme jetzt mal bewusst diesen Vergleich, wo ich weiß, dass er hinkt. Es ist natürlich was anderes, als wenn du von den Laden mit 300.000 Mitarbeitern arbeitest und da vielleicht einfach nur ja der, der graue Fleck auf der grauen Tapete bist oder ob du eben einer von vielleicht 40, 50 Leuten in einem mittelständischen oder kleineren Unternehmen bist, wo, wo du alle deine Kolleginnen kennst und das ist vielleicht auch so ein Punkt Und trotzdem ähnlich verdienst Genau, und trotzdem ähnlich verdienst der, der jetzt für Niklas Süle in persona sehr, sehr ansprechend war unabhängig jetzt davon was da hinten rauskommt. Natürlich ist jetzt vielleicht bei dem großen Unternehmen das, was du da daraus erzielst oder was daraus wird oder das, das Gut, was du produzierst oder die Leistung, die du erbringst, kann eine ganz, ganz andere sein, als das, was jetzt vielleicht bei Dortmund, ne, um den Vergleich zu ziehen, dann rauskommt, auch, auch sportlich gesehen. Aber das ist so ein Punkt, den sollte man nicht unterschätzen und das ist vielleicht jetzt auch in dem Alter, wo jetzt Niklas Süle ist, vielleicht auch ein Argument, was jetzt an der Stelle schon zieht, nämlich, dass er einfach diesen Punkt erreicht hat für sich, ja gut, da verdiene ich halt eine Million weniger, aber ich habe halt in 350 Tagen im Jahr durchaus weniger Stress und wenn ich dann halt mal einen Ball vertändel, dann nimmt mir das an der Stelle halt auch keiner krumm, weil der Druck einfach an der Stelle nicht ganz so hoch ist und das sind glaube ich Punkte einerseits sportlich, aber eben auch jetzt von der Art und Weise, weil in Dortmund ist einfach alles eine halbe Nummer kleiner, die, die sollte man insgesamt nicht außer Acht lassen.
0: Zwei Aspekte, die mir dazu einfallen. Uh, einerseits, weil du jetzt Manuel Neuer auch schon angesprochen hast. Uh, der war ja nicht nur unglücklich damit, uh, dass uh, Nübel zum FC Bayern kam, sondern er war ja auch meines Wissens nach und meiner Erinnerung nach unglücklich darüber, dass über seine Vertragsverhandlungen damals uh, sehr öffentlich diskutiert wurden. Und uh, ich glaube, das ist auch was, was sich beim FC Bayern in den letzten Jahren ähm, gehäuft hat, dass man, egal wie verdient der Spieler ist, immer häufiger ähm, diese Verhandlungen auch öffentlich führt. Ich glaube, im Extremfall hat man das bei David Alaba gesehen. Ich will jetzt nicht den ganzen Fall nochmal aufrollen. Ich glaube, ähm, da haben beide Parteien, sowohl der Club als auch die Spielerseite, sehr intensiv dazu beigetragen, dass die Situation öffentlich so eskaliert ist. Aber der FC Bayern hat eben auch da seinen Teil dazu beigetragen, indem sich ein Uli Hoeneß in den Doppelpass setzt, äh, über einen geldgierigen, geldgierigen Piranha spricht etc. Ähm, das, das sind Dinge, die sind aus Sicht des FC Bayern einfach komplett unnötig. So Und ähm, der Beraterauftritt jetzt von Volker Struth beim Doppelpass ähm, am vergangenen Wochenende war ja prinzipiell auch nur, eine Reaktion darauf, dass Karl-Heinz Rummenigge sich dazu genötigt gesehen hat, warum auch immer in der Öffentlichkeit über Niklas Süle zu sprechen. Und ähm, ja, ich weiß nicht, ob Struth sich dort in den Doppelpass gesetzt hätte, ähm, wenn der FC Bayern ruhig geblieben wäre und wenn da eben nicht diese, diese komischen Interviews geführt worden wären, ähm, wo man einfach Niklas Süle dann öffentlich auch ein Stück weit abgewertet hat. Und natürlich kann ein Berater sowas dann auch nicht stehen lassen. Und ähm, Deshalb finde ich das Verhalten des FC Bayern dahingehend schon auch schwierig. Man, man hört dann auch immer wieder, das ist, das ist eigentlich immer wieder derselbe Prozess, wenn Spieler zögert zu verlängern oder wenn, äh, wenn ein Spieler ähm, ja, unzufrieden ist, dann hört man ganz, ganz schnell immer von, von gewissen Zahlen, die durchgesteckt werden, insbesondere äh, zum Boulevard dann auch, ähm, wo ganz schnell in der Zeitung dann auch steht, Spieler XY fordert so und so viel Geld geldgierig was weiß ich was alles in die Richtung das ist ja kein Zufall dass das dass das passiert also äh, ich bin mir da relativ sicher dass da einfach ganz bewusst gewisses ja gewisse Zahlen auch durchgesteckt werden mal stimmen sie mal sind sie vielleicht sogar ein bisschen überhöht noch ähm, ich glaube dass da auch immer ein eigenes Framing dann dabei ist ähm, bei denjenigen die das durchstecken ähm, also ich glaube dass das ein ganz gezieltes Spiel auch ist, um in dieser ganzen Geschichte dann einfach auch die Deutungshoheit zu behalten. Und das finde ich, ja, mir fällt kein anderes Wort ein, aber das finde ich dann halt schon auch schmutzig und ich finde, dass das braucht es nicht. Insbesondere jetzt, wenn wir wieder im speziellen Fall Syle schauen, ähm, glaube ich, ähm, ja, braucht es, braucht es das einfach nicht und ähm, Süle war ruhig, er hat jetzt keine Interviews zuletzt gegeben, war jetzt nicht so, dass seine Beraterseite großartig gegen den FC Bayern gestichelt hat. Ich finde, das hätte man auch deutlich professioneller lösen können als mit dieser Aussage. So, und der zweite Aspekt, den ich noch nennen wollte, ist... Aus der Perspektive Süle wird er jetzt gern gesagt, ah ja, er geht jetzt, und das spielt auch so ein bisschen auf unseren Titel jetzt an, er geht so ein bisschen in die Wohlsüle-Oase äh, nach Dortmund. Ich glaube, du hast recht in dem Sinne, dass der Druck da natürlich kleiner ist, ähm, keine Frage. Er wird dort auch es ähm, ja, im Konkurrenzkampf vielleicht ein bisschen einfacher haben, Stammspieler zu werden. Aber ich glaube, ähm, dass es trotzdem eine sportliche Herausforderung für ihn ist, weil Süle wird in sich immer noch den Anspruch haben, auch Titel zu gewinnen. Das hat auch Volker Struth nochmal erwähnt. Jetzt könnte man auch argumentieren, ja gut, dann wechsel doch zu einem Top-Club, da gewinnst du auf jeden Fall Titel. Aber letztendlich ist es doch viel, viel schwerer, mit Borussia Dortmund einen Titel zu gewinnen. Und ich finde es bemerkenswert, dass ein Spieler diesen Schritt von oben nach unten quasi geht, innerhalb einer Liga, und sagt, du, ich wechsle, ich wechsle jetzt einfach mal zum, zum abgeschlagenen Konkurrenten. Da verdiene ich ein bisschen weniger. Ähm, ja, habe vielleicht auch ein bisschen weniger Druck. Aber ich habe auch äh, nach wie vor allerhöchste Ambitionen und versuche eben mit diesem Team, erfolgreich zu sein, vielleicht den Abstand zu den Bayern auch zu verringern. Ähm, das finde ich prinzipiell eigentlich sogar lobenswert und da schlage ich jetzt auch nochmal den Bogen zu dem, was ich vorhin gesagt habe. Ähm, nämlich, dass ich es schon noch bemerkenswert finde, dass, ich, dass, dass er Borussia Dortmund da anscheinend so eine Art Discount gegeben hat, gesagt hat, pass auf, das ist euer Maximum, ihr bemüht euch um mich. Ich sehe, dass ihr wertschätzend seid, ich sehe, dass ihr ähm, mir nicht nur die Perspektive aufzeigt, sondern dass ihr wirklich auch in allen Bereichen an euer Maximum geht, um mich zu verpflichten das wertschätze ich und deshalb gehe ich zu euch. Während bei anderen Clubs er vielleicht ein bisschen mehr verdient hätte, wo er aber gemerkt hat, okay, die gehen nicht so richtig an ihre, an ihre Schmerzgrenze. So Und das ist vielleicht auch ein Grund, der dann dazu geführt hat, dass er zu Dortmund gewechselt ist. Aber ich finde es für die Bundesliga generell, mal gesprochen, finde ich sehr, sehr gut, dass ein Spieler mal die Entscheidung trifft, wirklich auch von oben nach unten zu wechseln. Und eben kein Spieler, der irgendwie gescheitert ist. Nochmal, der Süle hat jetzt in dieser Saison die acht meisten Minuten. Klar, er ist so ein bisschen rumgetingelt, hat ein bisschen auch prof äh profitiert davon, dass andere ausgefallen sind. Aber trotzdem hat er beim deutschen Rekordmeister eben die acht meisten Minuten und ist alles andere als ein, als ein gescheiterter Spieler oder sowas. Also ähm, das ist schon ein bemerkenswerter Wechsel und ich finde, das kann man auch mal äh, durchaus aus einer pos positiven Perspektive sehen.
1: Dann vielleicht noch ein Satz zum Sportlichen, wo ich dich nochmal festnageln will. Ich habe mir mal die Mühe gemacht und auf die Tabelle geschaut. Dortmund hat jetzt natürlich bedingt auch durch die fünf Gegentore am Wochenende 36 Gegentore. Wenn man das jetzt hochrechnet, auf 34 Spiele würden sie bei 58 Gegentoren die Saison landen. In der letzten Saison waren es 46 Gegentore, immerhin auch noch zwei mehr als der FC Bayern, der ja mit 44 schon für den Meister außergewöhnlich viel viele Gegentore hatte. Mal angenommen, Akanji geht, was man ja jetzt so liest, weil er seinen Vertrag nicht verlängert und ja dann Verkauf im Raum steht. Wie viel Besser macht Süle deine Defensive, wenn du jetzt mal bei dem Trio vielleicht bleibst, Hummels und, und Sakadu, die bleiben vielleicht, gehen wir mal davon aus, damit es jetzt nicht ganz so kompliziert wird und zu viele unbekannte Variablen drin sind. Und du tauschst jetzt Süle für Akanji. Wie viele Gegentore bist du dann besser in der Saison?
0: <lacht> 5,3. Nein, also da gebe ich dir absolut recht mit dem Hintergedanken, der da mitspielt. Süle allein wird diese, diese Defensive nicht stabilisieren. Ich ähm, habe das auch in einem Kommentar für NTV geschrieben. Ähm, der Schritt an sich ist ein sensationelles Zeichen für die Bundesliga und äh, Süle wird den BVB verstärken. Da bin ich zu 100 Prozent von überzeugt, ähm, weil er einfach gewisse Qualitäten im Spielaufbau hat, weil er defensiv ein stabiler Spieler ist, wenn er seine, seine Topform erreicht äh, und ich auch nach wie vor glaube, dass Marco Rose und sein ganzes Trainerteam äh, gut zu ihm passen. Ähm, aber es wird natürlich auch sehr viel von ihm erwartet. Und da sind wir dann vielleicht doch wieder beim, beim Punktdruck. Beim FC Bayern ist es so, dass du natürlich immer Leistungsdruck hast. Äh, aber äh, wenn du da nicht lieferst, ist eben schnell jemand anderes da. Und dann bist du schnell außerhalb des Fokus. Äh, bei Borussia Dortmund ist es dann schon eher so, wenn Süle da nicht liefert und dann vielleicht auf der Bank sitzt oder so, äh, dann fokussiert sich vielleicht noch mehr auf seine Person. Und dann ist der individuelle Druck vielleicht dann doch wieder da bei ihm, äh, weil viel von ihm erwartet wird so Und äh, diese Erwartung würde ich jetzt zumindest mal mit Blick auf Dortmund so ein bisschen einschränken wollen, weil ich nicht glaube, dass er alleine ähm, dieses komplette Team stabilisieren wird. Ich glaube, bei Dortmund wäre es mal wichtig, äh, dass sie ihren Kader zusammenhalten können. Weil wenn wir jetzt darüber sprechen würden, Hummels, Sagadu, Süle und Akanji, dann äh, wäre das eine hervorragende Innenverteidigung. Und dann könntest du darum herum ähm, Könntest du, könntest du dein Team dann weiter aufbauen. Aber bei Dortmund ist ja das Problem, dass sie ihre Schlüsselspieler immer wieder abgeben. Akanji spielt jetzt erstmals eine sehr konstante und sehr starke Saison, ähm, wird den Verein im Sommer zumindest aktuellen Gerüchten nach verlassen. so Dann hast du mit Erling Haaland vorne einen Spieler, wird den Club sehr wahrscheinlich bald verlassen, voraussichtlich auch im Sommer. So, Dann musst du wieder in der Offensive nachlegen. Dann hast du wieder weniger Geld, um in der Defensive deine eigentlichen Probleme, nämlich auch auf den Außenverteidigerpositionen, ähm, so ein bisschen zu beheben. Und in diesem Kreislauf befindet sich Borussia Dortmund. Plus eben die Tatsache, dass sie ähm, auf ihrer Bank sehr viele Spieler zu sitzen haben, ja, die durchschnittlich sind, die aber sehr, sehr viel Geld fressen, weil, weil sie eben viel Gehalt verdienen. So, Und äh, dieses Problem hat man sich in der Kaderplanung in den letzten Jahren aufgebaut. Und ähm, deshalb glaube ich nicht, dass Niklas Süle allein dazu führen wird, ähm, dass, die, dass die Lücke zum FC Bayern geschlossen wird oder deutlich verkleinert wird, aber trotzdem finde ich es bemerkenswert, dass er diesen Schritt geht und ähm, wenn der BVB es schaffen würde, um ihn herum jetzt mal wirklich auch Spieler zu halten und den Kader sukzessive dann auch nochmal zu verbessern, ja, dann, dann wäre das ein gutes Ding für die Bundesliga. Einzig der Glaube fehlt mir halt, ähm, dass das passieren wird, weil Dortmund in diesem ewigen Kreislauf irgendwie gefangen ist.
1: Ja, man muss natürlich dazu sagen, dass der BVB auch durch die Corona-Situation noch mal stärker betroffen war, aufgrund dessen, dass die Zuschauereinnahmen dort ja auch sehr, sehr lange jetzt ähm, signifikant weggefallen sind. Ja, es gibt jetzt die, die Lockerungen, aber machen wir uns nichts vor, auch der BVB spielt jetzt mittlerweile mehr oder weniger seit anderthalb Jahren vor geschlossenem Haus und wenn man mal in die Geschäftszahlen reinguckt, dann sind da die Minuszeichen dann doch größer und doch röter, als man sie sich glaube ich ja vorstellen kann, auch aus Sicht des FC Bayern, der ja überall jetzt auch gespart hat und, und alles weggestrichen hat, was jetzt irgendwie ansatzweise nur unnötig ist, um da so eine knappe schwarze Null hinzubekommen. Also da, da muss man, glaube ich, eine ganz realistische Sicht darauf haben. Auch bei dem Haaland-Transfer, das haben ja auch die, die vorherigen Transfers sowohl von Sancho als auch jetzt dem Dembele schon gezeigt, das sind große Einnahmen, die da erzielt werden. Aber nach allen möglichen Abzügen, Beratergebühren und, und, und Sonstiges, was die Dortmunder dort eingegangen sind, um dann vielleicht auch die Spieler zu holen, bleibt dann dieser von dieser großen Zahl dann doch gar nicht mehr so viel übrig, die dann wiederum reinvestiert werden kann in die Mannschaft. Aber gut, das soll jetzt ja nicht das große Thema hier sein. Ich würde noch einen Punkt gerne mit dir diskutieren wollen, der in den letzten Wochen immer mal wieder so ein bisschen aufgepoppt ist und den Marlen jetzt bei uns in der Kurve nochmal in Vorbereitung auf die Sendung uns gefragt hatte, was wir denn jetzt von der Situation um, rund um Leon Goretzka halten. Leon Goretzka hat ja, und das knüpft ja nahtlos an das Thema Dortmund an, seit der Partie gegen Dortmund eigentlich immer wieder Probleme mit der Patellasehne. Hat dann zum Ende hin der Hinrunde kein Spiel mehr gemacht. Dann sollte die Verletzung konservativ behandelt werden, gab immer wieder Nachuntersuchungen, Untersuchungen mit Spezialisten, weil es nicht wirklich besser geworden ist. Und ja, man hat sich dennoch immer wieder gegen eine OP entschieden und wenn man aber jetzt so den Berichten der Beobachterinnen glauben kann, dann ja, gibt es eigentlich auch im Training jetzt keinerlei Stärkung, sondern immer nur wieder so leichtes Lauftraining, man sieht im maximal immer nur so 15, 20 Minuten, mal an der Sebener Straße so ein bisschen um den Platz joggen, aber auch jetzt nicht im, im hohen Tempo, sondern wirklich ja, schlürfend im, im, im positiven Sinne. Da hat man natürlich jetzt so von, von außen betrachtet den Eindruck, da geht es nicht wirklich voran. Und ist das jetzt für die Saisonziele beim FC Bayern jetzt ein großes Problem? Und wie sollten die Münchner damit umgehen?
0: Ich sehe Goretzka, da muss ich jetzt vorsichtig sein, was ich sage, sonst kriege ich gleich wieder, wieder die Watschen von unseren HörerInnen. Aber ich sehe Goretzka nicht im absoluten Top-Segment der Spieler. Also es ist jetzt nicht so, dass ich sage, er ist so Kategorie Kimmich, Neuer, Müller, Lewandowski, das sind für mich so die vier Spieler, ähm, die nicht zu ersetzen sind aktuell. Die, wenn die ausfallen, hast du sofort ein riesiges Loch auf deren Position. So, und äh, das sehe ich bei Goretzka aktuell nicht. Ich glaube, er ist so die eine Kategorie dahinter und deshalb wird er natürlich trotzdem schmerzlich vermisst, weil er, weil er ein gewisses Komplettpaket mitbringt, ähm, weil er körperlich sehr stark ist, weil er im Pressing vor allem sehr, sehr wichtig ist. Um, weil er ballsicherer geworden ist in den vergangenen Monaten. Um, aber er. Es gibt mit Corentin Tolisso halt einen Spieler im Kader, der sehr ähnlich ist, der jetzt aktuell vielleicht noch nicht die Verfassung hat, wie sie Goretzka hatte, der aber natürlich auch um, ja, lange verletzt war, jetzt uh, gerade erst seinen Rhythmus wieder aufnimmt, der aber jetzt zuletzt uh, sich sukzessive verbessert hat. So Und deshalb glaube ich, dass man einen Ersatz hat, ähm, der, der recht ähnlich zu Goretzka ist und der das gut auffangen kann. Ähm, und solange Kimmich auch fit ist, glaube ich, dass der Ausfall nicht so sehr schmerzen wird, ähm, wie beispielsweise ein Ausfall von Lewandowski, Müller, Kimmich oder eben Neuer. Ähm, ja, aber dennoch ist es eben ein Ausfall, der, der wehtut, weil Goretzka natürlich auch eine gewisse Torgefahr mitbringt. Ja, weil er, weil er mit seiner Präsenz einfach wichtig für das Team ist, glaube ich. Und weil er in den letzten ja, ein, zwei Jahren einfach auch großartige Entwicklungsschritte gegangen ist. Die ganze Verletzungssituation ist einfach auch deshalb ärgerlich, weil man so schwer in die Zukunft gucken kann. Also man weiß nicht, wann ist das vorbei, wann kann er wieder spielen, wie lange hält das jetzt noch an, gibt es dann vielleicht noch irgendwelche Jetzt hätte ich fast Langzeitfolgen gesagt, aber irgendwelche Konsequenzen, die daraus resultieren, das ist alles sehr undurchsichtig und das besorgt natürlich nicht nur die Fans, sondern ich glaube, das besorgt auch so ein bisschen den Club, der natürlich auch für die Zukunft planen muss und schauen muss, ja, wie gehen wir jetzt da eigentlich weiter vor und, und kommt Goretzka wieder dahin, wo er mal war und ja, das ist bei solchen Verletzungen eben immer sehr, sehr heikel.
1: Jetzt kann ich auch mal aus eigener Erfahrung sprechen, weil ich mir die Patellasehne schon selber mal gerissen hatte und kann zumindest das so vom Gefühl her nachvollziehen. Die Patellasehne hält einfach die Kniescheibe in, in, in Position, auch, auch zusammen mit den Kreuzbändern haben sie da eine, eine sehr, oder benimmt das eine sehr wesentliche Funktion und zumindestens bei mir war das dann häufig so, dass ich, ich, ich sehe sehr lange auch danach, auch wenn das schon wieder verheilt war, immer so das Gefühl hatte, dass das da so schwammig ist im Knie. Also äh, bin ja ein sehr passionierter Läufer und das ist eigentlich un unglaublich unangenehm gewesen, schon so nach einer Viertelstunde, 20 Minuten, ähm, wenn man einfach das Gefühl hat, ja, das Knie, das ist eigentlich nur so Wackelpudding. So, und wenn ich das Ganze jetzt nochmal potenziere und auf den Profisport übertrage und dann auch auf den Kontaktsport, der ja Fußball einfach auch ist, dann stelle ich mir das schon sehr, sehr kompliziert und schwierig vor. Deswegen macht es schon Sinn, dass man da wirklich sehr genau wartet und schaut, ja, bis es wirklich auch ausgeheilt ist. Ich glaube, das ist jetzt auch der, der richtige Weg an der Stelle. Das bringt jetzt auch nichts, und das ist ja schon angesprochen, sportlich kann man es ja in der jetzigen Situation dann noch verkraften und auffangen. ist natürlich die Frage, wenn man jetzt eine, wie in dem Fall Goretzka dann auch schon eine sehr lange Ausfallzeit jetzt aufsummiert hat, er fehlt ja jetzt mehr oder weniger schon den kompletten Dezember, er fehlt jetzt den kompletten Januar, wird auch den Februar verpassen, das sind ja dann mittlerweile drei Monate, dann wird es auch so sein, wenn er dann wieder zurückkommt, dass er dann eigentlich auch noch nicht wieder sofort spielfit ist, ja, da müssen wir uns jetzt auch nichts vormachen, sondern wird es auch eine gewisse Zeit brauchen und dann ist es manchmal gar nicht so einfach dann auch so die richtigen Schlüsse zu ziehen, ja, bringe ich jetzt, nehmen wir mal an der FC Bayern, ähm, übersteht das Achtelfinale gegen Salzburg, dann im Viertelfinale, so sind ja die aktuellen Paarungen, da wird es ein Topspiel geben, eigentlich egal gegen wen. Und ja, wen bringst du dann? Bringst du dann den Goretzka, der vielleicht ein, zwei Wochen jetzt wieder im Training ist? Oder vertraust du auf Toulouseau, der jetzt, wenn er jetzt so weiterspielt, eigentlich konstant dann seine Leistungen in den entsprechenden Wochen gebracht hat? Und das sind dann eigentlich eher nochmal Diskussionen. Da ist jetzt natürlich viel, viel Konjunktiv drin. Wo man aber, glaube ich, von von Seiten des Trainerteams dann auch sehr genau schauen muss, ja, wie geht man dann insgesamt damit um? Und ja, vielleicht ist es dann auch besser, Goretzka vielleicht auch nur von der Bank zu bringen und ihn dann wirklich auch weiter sukzessive aufzubauen. Aber da ist jetzt viel, viel Konjunktiv natürlich drin. will nur sagen, dass natürlich auch bei so langen Verletzungspausen es dann nicht ganz einfach ist, dann auch wirklich wieder zurückzukehren.
0: Ich glaube, was auch noch wichtig ist, einfach an der Stelle ist, äh das einfach auch zu erwähnen, was passieren kann, wenn man angeschlagen weiterhin äh, Sport macht und das auf allen Niveaus. Und äh, Profifußball, ich ähm, glaube, da ist die Sensibilität bei vielen einfach auch noch nicht vorhanden, ähm, ja, einfach auch ähm, darüber häufiger zu sprechen. Und ähm, es wird immer häufig dann, heroisiert. Ich stelle schon fest, dass das auch besser geworden ist, dass mehr Leute das auch mal hinterfragen, wenn Leute, wenn Fußballer angeschlagen Fußball spielen oder andere Sportler angeschlagen ähm, ihren Sport machen. Ähm, es ist ein Riesendruck vorhanden einfach im Profifußball und äh, die Spieler werden dann eben so ein Stück weit auch gedrängt dazu, ähm, ja, ihre Leistung auch erbringen zu können und äh, dafür eben auch Risiken einzugehen. Und eines dieser Risiken ist eben, dass man dann lange ausfällt, dass man vielleicht auch ähm, Folgeschäden hat. Ähm, ich denke da ähm, jetzt mal historisch kann man natürlich Uli Hoeneß äh, da wunderbar nennen, der sich selbst vor allem diesen Druck gemacht hat und äh, das immer wieder äh, auf die Spitze getrieben hat. Ähm, in der jüngeren Vergangenheit kann man vielleicht Bastian Schweinsteiger nennen, äh, der seinen Körper auch sehr, 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 sehr geschunden hat und ähm, ja, dann in, im, am Ende seiner Karriere auch so ein bisschen ähm, die Rechnung dafür bezahlt hat. Ich finde, das, das sollte immer auch mitschwingen bei so einer Diskussion. Da sollte man immer auch äh, für sensibilisieren, ähm, dass man das eben nicht blind heroisiert, wenn, wenn Profifußballer angeschlagen spielen, weil das eben auch ähm, ja, in der Vorbildfunktion für, für Jugendspieler ähm, sicherlich auch eine Wirkung hat, sondern dass man da auch durchaus mal ähm, ja, darauf hinweist, dass, dass da eben schwerwiegende Folgen daraus entstehen können. Und ähm, ja, da, da hoffe ich mir einfach, ähm, dass dieser Leistungsdruck, der sicherlich zum Leistungssport auch dazu zählt und äh, sonst wären sie nicht dort, wo sie sind, aber ähm, dass dieses Ungesunde an diesem Leistungsdruck, dass das zumindest äh, in der Zukunft ein bisschen weicht, weil ähm, das ist natürlich dann auch teilweise sehr gesundheitsgefährdend und im konkreten Fall Goretzka hatte man ja zugegeben, dass er gegen Dortmund damals im, im Hinspiel, ähm, angeschlagen gespielt hat ähm, und ja die Pause danach quasi in Kauf genommen wurde.
1: Dann zum Abschluss unseres Podcasts und da will ich dich jetzt nicht entlassen und dieser kleine Seitenhieb, der ist mir, den den du mir hoffentlich. Wer ist denn dein Superfood oder Fastfood der Woche? <lacht>
0: Ach ja, äh, bin jetzt so gut durch den Podcast gekommen äh, ohne diese 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 schmutzigen Analogien hier, jetzt trittst du auch noch nach, das äh, ist natürlich sehr, sehr schockierend. Ja, du kannst es dir aussuchen. <lacht> mein Salat der Woche ist, äh, <lacht> nee, ich, ich gehe mal mit dem Positiven, äh, fange da mal an ähm, und ähm, ja, wird, wird Thomas Müller einfach mal herausheben wollen, der wieder sehr umtriebig war gegen Leipzig. Ähm, ja, nicht, nur, nicht nur bei den wichtigen Szenen immer dabei war, sondern auch häufig ins Mittelfeld abgekippt ist, ähm, um sich dort die Bälle abzuholen, immer wieder im Halbraum auch sehr umtriebig war ähm, und einfach ein sehr, sehr starkes Spiel gegen Leipzig gemacht hat, ähm, weshalb ich ihn auch nach wie vor zu den vier Spielern zähle, äh, die im Kader äh, unersetzlich sind.
1: Mein Superfood der Woche ist ähm, Corinthon Tolisso haben wir jetzt im, im Leipzig-Teil schon angesprochen, war jetzt auch ein bisschen in der Diskussion um Goretzka noch mal mit drin. Wenn er natürlich so die Leistung abruft, ja, eigentlich hätte man nach dem Spiel gleich sagen müssen, Hassan, ruf jetzt beim Berater an und egal welche Zahl er nennt, unterschreibt das Ding, weil jetzt mal abseits von diesem kleineren Fehler beim 1-1, wobei der Pass von Sané schon sehr, sehr scharf gespielt war und gar nicht so, so einfach zu verarbeiten, super Pressing-Momente immer wieder drin gehabt, sehr aktiver Posten gewesen, sehr überlegt auch in der Ballverteilung. Ich glaube, wenn er die Leistung so abruft, dann ist es selbst für einen gesunden Leon Goretzka immer nicht ganz einfach, ihn dann zu verdrängen und ja, dann ist es eigentlich genau diese Situation, die du vielleicht auch aus Münchner Sicht haben willst, dass du zwei sehr, sehr starke Spieler hast, wo du immer mal so ein bisschen gucken kannst, wer ist jetzt wie genau in Form und das ist definitiv jetzt ein Pluspunkt gewesen in den letzten Wochen, ja, der ja schon, oder du, ja, die letzten Wochen, die jetzt schon sehr so davon geprägt waren, dass es natürlich viele Verletzungen gab, Neuer angesprochen, Davis, der jetzt ja längere Zeit fehlen wird, dann ist es einfach auch mal schön zu sehen, ja, wenn ein Spieler, der jetzt lange Zeit Probleme hatte, sich dann auch in so eine exponierte Stellung bringen kann.
0: Ähm, ja, dann äh, nenne ich auf der anderen Seite Benjamin Pavard. Ich finde einfach, dass er zu viele leichte Ballverluste drin hat. Dass er wirklich aktuell struggelt damit, das Niveau zu erreichen, was es beim FC Bayern braucht. Und nicht nur aktuell, sondern eben auch schon seit geraumer Zeit. Wir haben ja eine sehr gute Debütsaison von ihm erlebt. Dann ja, ist er so ein bisschen eingebrochen. Da haben wir auch argumentiert. Vielleicht auch ein bisschen überspielt, vielleicht einfach auch ja dieses verflixte zweite Jahr, was junge Spieler oft beim FC Bayern haben. Aber mittlerweile ähm, zählen diese Argumente halt nicht mehr. So langsam müsste er wieder ähm, dieses Niveau erreichen, was er mal hatte. Aber ähm, so richtig kommt er da eben nicht drauf. Und ähm, ja, deshalb ähm, ist er für mich äh, eben auf der, auf der eher negativen Seite um, und kann schnell passieren, dass, dass er vielleicht irgendwann um, austauschbar wird für die Bayern. Ich glaube, er hat aktuell noch den Bonus, dass er auf der rechten Seite eben relativ konkurrenzlos ist, um, wenn dann alle fit sind. Aber ja, das, das kann sich mit dem nächsten Sommertransferfenster natürlich auch wieder ändern.
1: Ja, jetzt machst du es mir ja natürlich ganz schwer, beim Thema Fast Food jetzt natürlich nicht Niklas Süle zu nennen. Ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass du ihn jetzt nimmst. <lacht> Aber nein, Spaß beiseite. Natürlich könnte man jetzt über Süle diskutieren. ja Natürlich einerseits, um, um so ein bisschen nachzutreten, wegen des Transfers, aber weil natürlich jetzt auch die Leistung gegen Leipzig jetzt nicht so gut war aufgrund des Fehlers. Ich würde aber einfach mal bei der kompletten Dreierkette bleiben. die Und du hast Pava jetzt als Einzelspieler schon rausgegriffen. Ich nehme jetzt einfach mal Sühle und Hernandez da noch mit rein die natürlich jetzt in der Restverteidigung nicht so gut funktioniert haben, wie man sich das gewünscht hat, was natürlich auch daran lag, weil sie von ihren Vorderleuten das ein oder andere Mal ja, ja, sträflich in Stich gelassen wurden. Ähm, weil es einfach diese Ballverluste gab, die dann dazu geführt haben, dass Leipzig dann mit Tempo da drauf, auf diese Kette dann draufgelaufen ist und er hat die in den individuellen Zweikämpfen hatten, aber alle drei ihre Probleme. So, hinzu kam einfach, dass es natürlich dann im Spielaufbau, und du hast die Szene von Süle natürlich auch schon rausgegriffen, haben wir schon besprochen, dann auch dazu geführt hat, ja, dass das im Spielaufbau das ein oder andere Mal holprig war und dass die Situationen dann auch erzwungen wurden. Also kurzum, ich, ich sehe natürlich schon deinen da Punkt, dass der FC Bayern da nicht mehr ganz so spielstark unterwegs ist, jetzt rein auf dem Papier. Aber natürlich die Hoffnung ist auf der anderen Seite da, dass es defensiv im, im Zweikampfverhalten natürlich einen Hauch besser ist. Und das war es jetzt gegen Leipzig nicht. Und da muss man natürlich drauf schauen, war das jetzt eine, eine einmalige Situation? Man muss ja auch sagen, so hatte ich es dann auch in meinem Spielbericht formuliert, diese neuen Taktik, diesem Grundsystem, dem muss man natürlich auch eine gewisse Zeit geben. Es ist, glaube ich, jetzt unfair zu sagen, ja, wir haben das jetzt das zweite Mal gesehen, dass funktioniert sofort perfekt, wenn du das 4-2-3-1 in verschiedenen kleineren Variationen jahrelang spielst, was total eingeschliffen ist. Also da muss man auch einen gewissen Zeitraum dafür geben. Man sieht natürlich aber dann bei der Innenverteidigung oder bei diesem Dreierpärchen, dass da besonders viel Druck drauf ist. Und kurzum bin gespannt, wie es jetzt dann die nächsten Wochen weitergeht.
0: kann mir sogar vorstellen, dass die Restverteidigung ja, sich, sich da noch stabilisiert, weil man einfach drei Spieler konsequent hat, die da hinten absichern können. Was natürlich wichtig ist, ist, dass du die Bälle nicht zu früh verlierst, also dass du sie nicht im ersten oder zweiten Drittel verlierst, sondern wenn überhaupt erst im dritten, wo du dann wirklich auch formiert bist, um ins Gegenpressing zu gehen. Das ist ja immer diese, dieses, wenn man so will, gab es ja eine Zeit lang diesen 2-3-5-Aufbau, jetzt gibt es diesen äh, 3-2-5-Aufbau, also 3-2-4-1, klar, aber dann hast du vorne halt sehr viel Breite und sehr viele Spieler und im Spielaufbau hast du relativ wenig Spieler und relativ eng im Zentrum positioniert. So Und wenn du dann aber in diesem, in diesem engen Zentrum den Ball verlierst, hat der Gegner natürlich die Möglichkeit auszuschwärmen und die offenen Flügel hinter den Flügelspielern zu bespielen. So Und ähm, das darf dir nicht passieren. Wenn du dann aber es schaffst, ins letzte Drittel zu kommen, wo du viele Spieler auch in der Breite hast, dann kannst du da natürlich auch sofort ins Gegenpressing gehen, äh, dich sofort formieren, um den Druck aufrechtzuerhalten. Das heißt, da sind Ballverluste, nicht ganz so entscheidend, aber Bayern muss es schaffen, diese Ballverluste ähm, im ersten und zweiten Drittel zu minimieren, weil sie dort nicht so stark fürs Gegenpressing formiert sind. Ähm, und ich glaube, das ist die Aufgabe innerhalb dieses Systems, das zu schaffen, äh, da mehr Ballsicherheit reinzubekommen ähm, und die Entscheidungsfindung einfach auch im, im Passspiel zu schärfen.
1: Das werden wir definitiv dann die nächsten Wochen ja, für euch beobachten und hier diskutieren. Das ist ja auch das Schöne, an, an diesem Podcast, die Themen gehen uns an dieser Stelle nicht aus. Jetzt sind wir schon wieder deutlich über der Zeit, deswegen mache ich den Werbeblock jetzt diesmal noch kürzer als sonst. Wenn ihr uns finanziell unterstützen wollt, dann schaut einfach bei mir ist in Rot vorbei und klickt auf den Link Richtung Patreon oder besucht einfach patreon.com slash Dort könnt ihr uns finanziell unterstützen. Schaut gerne auf der Kurve vorbei, rot. dort könnt ihr einerseits natürlich über die Folge heute diskutieren, aber natürlich vor allem dann auch immer im Vorfeld der jeweiligen Sendung, stelle ich dort einen Thread online, wo ihr dann, wie jetzt beispielsweise Marlene, dann auch nochmal Themen mit reinbringen könnt. Da sind wir natürlich auch sehr dankbar dafür, wenn ihr uns Input, Ideen gebt, worüber wir denn hier diskutieren sollen. Und last but not least, ja schreibt uns gerne ruhig auf Twitter, atmir.sindrot.de, und ja, schaut ruhig mal auf der Seite vorbei, dort hat Alex jetzt nochmal einen Artikel, den ihr ja auch hier aus dem Podcast kennt, nochmal über Süle geschrieben und da wird es auch dann noch das ein oder andere Goodie dann in den nächsten Wochen geben. Schaut da ruhig mal vorbei und ja, bleibt uns ansonsten gewogen, vor allem bleibt gesund nach wie vor, und bleibt mir nur noch zu sagen, vielen Dank Justin. Sehr gerne. Und wir hören uns bis dahin, macht's gut, Servus. Servus.
0: Wir haben gewonnen, Kampf gewonnen, wir der ja, Ich, die von und ich die Kampf gewonnen, der Ton, der Ton, der Ton, der Ton, der Ton, der Ton, wir kommen ja.